0: Bună ziua! Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Suntem în perioada lor virozelor și, de ce este momentul potrivit, să vorbim și despre ele. Cum le recunoaștem și cum le tratăm? Există sau nu diferențe între o răceală și o viroză? Dar și între cele două și gripă, de exemplu. Discutăm subiectul cu medicul pediatru Oxana Turcu, domnător cu Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit în studio! Mulțumesc, eu nu voi exagera când voi spune că există o mare încurcătură atunci când vorbim despre toate aceste trei, trei maladii, da? Putem să le spunem maladii. A, oamenii deseori spun că ei sunt bolnavi de gripă. Deci, când îl întreb că ești trăcit, el spune da, am o gripă, o gripă strașnică. Așa. Cum deosebim iată, toate aceste trei, trei boli și de ce există mitos dacă noi, în primul rând, de gripă suntem bolnavi?
1: A, pentru că gripa este una din cele mai severe. Uh, infecții respiratorii superioare virale și cu cons- nu atât severă prin însă și, uh, manifestare clinică cât prin complicații. Și uh-huh. de aceea lumea când asociază ceva o boală, de obicei asociază cu ceva mai sever. Dar uh, în realitate gripa în lumea bine intenționată este, care este vaccinată nu este într-atât de frecventă, uh-huh. pentru că într-adevăr vaccinul ajută. Uh, gripa are perioada ei sezonieră când vine și atunci de obicei cei de la sănătate publică ne anunță că, uite, suntem în sezon de gripă deja, dar ceea ce începe de obicei în perioada uh, trecerii între toamnă și primăvară uh, și toamnă, scuze, atunci vine virozile, cele uh-huh. obișnuite viroze, uh, mii și milioane de alte virusuri care pot provoca infecțiile uh-huh. respiratorii uh, dar apropo, virale.
0: Dar cum, înțelegem? cum uh, înțelegem? de ce nu suferim atât?
1: Ah, deci,
0: de obicei facem ceea ce facem noi, un guturai uh-huh. a
1: posibil sau nu febră și deja dacă mergi în evoluție, șotuse care tot are evoluția ei. Vorbim acum de, de viroze. Viroze. Gripa are cam aceleași semne, dar ele sunt mult mai intense și de obicei febra este mai importantă, starea generală este mai afectată. Așa, deci copii, a, atunci când te el simți. Te simți mult mai rău. O stare de rău pe care nu o explici în cuvinte, dar știi că ești rău. Asta înseamnă muleșală, asta ce muleșală, înseamnă? dureri de cap, stare generală, alterată, adică vrei să stai culcat, să nu auzi sunete intense, să stai, îți găsești uh-huh. o poziție de confort și să nu te atingă nimeni. Uh-huh. În viroze, lucrurile astea nu sunt prea caracteristice. Deci, Dacă nu? avem febră, deci da, ne simțim rău, dar în momentul când febra a plecat, am a cedat atunci cu copilul sau cel care face o viroză se simte bine pe uh-huh. lângă nasul înfundat și tusea pe care o are. Deci cel mai mult, diferența majoră este în stare generală de rău în gripă și relativ bună într-o viroză.
0: Haideți să o luăm de la răceli, totuși, că există diferență între o răceală și, viroză. și o viroză. Da, ce provoacă o răceală, de exemplu, și deci, ce simțim noi?
1: Cred că sunt cam... Mai mult noi le folosim pe post de sinonime, deci, mai des, aceleși răceli sunt aceleași viroze, pentru că toți sunt provocate de virusuri. Uh-huh. Există noțiunea de răceală când nu ai fost în contact cu cineva, dar ai, într-o perioadă mai rece anului, a anului, o suprarăceală la organismului și noi toți suntem purtători de careva virusuri și bacterii la nivel uh-huh. de mucoase, nas, gât, și atunci când ești în stare de non-confort de frig, uh-huh. scade imunitatea locală și acești, uh-huh. virusuri sau, acești virusuri sau bacterii de care noi suntem purtători își iau amploare.
0: Deci nu este nevoie neapărat să, să fie în cu contact. contact cu cineva. Da, un contact, da? dar, să dar să nu sunt într adevăr
1: frecvente cum nouă ni se pare. Uh-huh. Cel mai des totuși sunt virozile, pentru că noi zilnic întâlnim nu o, o de oameni care sunt purtători de virus. Dar,
0: de exemplu, o răceală, nu știu, op, o stresul poate provoca o răceală, iarăși scăderea imunității. În, deci în sunt care...
1: procese așa, mai puțin mai greu de înțeles. De uh-huh. obicei, stresul de temperatură ar face lucrul ăsta, dar stresurile emoționale, îndelungat, mai grav, într-adevăr, ele pot duce la o stare depresivă a organismului uh-huh. care îi închibă și sistemul imun și atunci putem face și o, virus, o răceală pe fonte, un stres uh-huh. puternic. A da?
0: Poate provocare o Băută? Exact. Nu. Sub nicio formă, da. Nu. Pentru că găsisem un mit despre faptul că aparece poate provoca urăceat. Nu. Și în lume,
1: ghidurile așa mai pentru părinți zic că dacă copilul are amigdalită, deci gâtul e inflamat, gâtul uh-huh. dureros, îi se dă înghețată pentru că una îi face plăcere copilului și în a doilea rând îi liniștește gâtul. Așa. Și și îi, mor... și-i trece. Și trece. Uh-huh. Și noi ce facem? Punem în cui, nu se poate înghețată pentru că e rece. de
0: ce așa? De ce de, de ce? În lume le dau înghețată, dar nu aici, în Republica Moldova. Cred că ține de cultura generală medicală. De unde vine mitul ăsta? Cine l-a alimentat atât de mult încât noi credem că înghețata din deci, potrivită? cred că, că vine
1: din părinți trebuiei bunii, care tot ne învățau că nu bea apă rece, mm-hmm. nu sta să nu afară gretul. unde suflă vântul fără căciuliță. Mm-hmm. Deci multe mituri care într-adevăr în prezent nu s-au confirmat. Da, deci a, lumea, da. Eu cred că ele au fost în toată lumea, dar lumea a acceptat studiile noi și uh-huh. uh, cercetările și au renunțat la aceste mituri. Noi încă mergem un pic cu un pas mai în urmă uh-huh. la capitolul ăsta.
0: În general, iată răceala, se transmite de la om la om? Înțeleg că nu. Nu. Deci ăsta e de. ce ține de ceea ce noi purtem pe mucoasele
1: noastre. Uh-huh. Ce se transmite este viroza este și viroza. gripa fără dor. Uh,
0: în timpul rece al anului. Deci, apropo, ziceai că ne îmbrăcăm mai călduros, spunem căciulițe copiilor, neapărat fulare. E bine sau nu e bine să îmbrăcăm mai gros copiii în această perioadă? Și e bine, în general, să-i scoatem afară când e vânt, pentru că există și șmitul asta gata, bate vântul, plouă, stăm în casă, nu și nicăieri ne cu și...
1: și o jumătate de an stăm în casă da. pentru
0: că e timp rece. Nu, deci...
1: Uh, trebuie să fim rezonabili în tot Nu să dăm dintr-o extremă în alta Deci nu dezbrăcăm copilul complet și îl scoatem Afară pe timp rece, dar nici nu Îl încoștomănăm așa că el, uh-huh. sărmanul să nu poată Să se joace uh-huh. uh, Cușmulițele sunt recomandate Când este vânt puternic Dacă afară este chiar și un timp mai rece Dar nu este vânturos, cușma nu este Recomandată uh-huh. pentru că nu, nu protejează din nimic uh-huh. uh, Fularile Suntem chiar și zilele trecute, măcar că suntem în perioada încă relativ caldă. Anul lui, un copilaș cu fularul care ia acoperea complet nasul, dar se vedea ochișorii. Deci este o practică foarte incorrectă și chiar periculoasă pentru că copilul respiră cu aburii lui, acest fular devine umed, în care virusurile se mulțesc foarte, foarte bine și el le inspiră în continuu. Uh-huh. Deci el este într-un mediu plin de virusuri și pe care le respiră provo- adică îi provocăm lui acea răceală viroză de care îi încercăm să o protejăm prin acest fular.
0: Așa, sunt mămiți care de exemplu în timpul recelanului mai pun și biberonul în guriță ca să nu respire copilul aer rece. E și ăsta un mit? Presupun că da. Deci, după felul cum ați privit, am înțeles că, da, e o, o mare nedumerire. Da, există și așa situații când mamele... Bibiranele
1: sunt purătoare de posibile infecții, pentru că ele mereu cad, mereu cineva le ridică, le pune în guriță crezând că l-a șters, mm-hmm. punându-l în ta și dându-l copilului. Deci mm-hmm. ele mereu sunt un potențial de infecție. Deci
0: nu e cazul. Nu
1: e cazul să ne protejăm prin ele.
0: Să revenim la viroză. O, o viroză, de ce este provocată ea și cum, și cum se manifestă? Deci avem multe alte
1: virusuri care în perioada rece, dar uneori nu chiar nu obligator în perioada uh-huh. rece, sunt frecvente. Deci există vir- virusul respirator sincițial, care este uh-huh. foarte periculos pentru copilașii mici.
0: Asta, asta ce ar însemna în cuvinte Este mai... un
1: virus care la copiii mici, de la două 2, 2 luni până la două anișori, pot provoca ins- r- infecții respiratorii severe, cum inferioare, deci bronșolite, pneumonie, deci uh-huh. infecții urâte, uh-huh. care necesită deja adresare la medic și posibil cu interna în spital. Uh-huh. Sunt rinovirusurile care sunt cele mai frecvente. Astea provoacă aceste viroze banale, dar uh-huh. de asemenea la copiii mici se pot agrava, deci copiii mici sunt un pic diferiți. De, deci de...
0: începe, începe să curgă năsucul.
1: cu tusea, aceleși semne, generale de catar și apoi vine o tuse uh-huh. cu progresare spre respirație dificilă. Și atunci uh-huh. când respirația devine dificilă, deja trebuie să ne adresăm la medic.
0: Când respirația devine dificilă, noi cum o recunoaștem că ea este deja dificilă? Adică cum se manifestă? Deci toate trebuie să știe,
1: să numere respirația copilului. Pentru că asta este criteriul, suta de procente, care ne spune copilul este bine sau nu, din punct de vedere al infecției respiratorii. Uh-huh. Pentru un copilaj până la două luni, copilul când, în momentul somnului liniștit, nu când fugă ochișorii și el ceva visează și respiră frecvent, dar când copilul dorme liniștit, numărăm burticile care se ridică per minut. Deci punem mâna pe burtică, Sau simplu. observăm cu ochișorii. Uh-huh. Și, deci, până la două luni, limita maximă este 60 de respirații pe minut. Uh-huh. De la două luni la un an, 50 pe minut. De la un an la 5-40 mai mult deja nu mai mult de 30. Deci când mă, nu, eu, când mă sună cineva și îmi zice, cu te faci în febra a treia zi, a patra zi, copilul e capricios, năsucul, tușește, tușește foarte tare și urât. Dacă numărul respirației este bun, deci nu este un semn de pericol. Copilul poate fi monitorizat acasă. Deci ei mai mici trebuie să se învețe să numere respirația.
0: În virus, copiii deseori dau febră. Așa, aproape, aproape fără excepții. Deci, <laughs> da. Da. Haideți să vorbim un pic despre febra la copii, pentru că ea este importantă. Noi începem să ne agităm în momentul în care vedem că ea puțin s-a ridicat și dacă nu se oprește și se ridică mai mult, mai mult, deja.
1: Deci, febrea, într-adevăr, este frica cea mai mare a mămicilor. Și asta uh-huh. o recunosc absolut toți doctorii uh-huh. pediatrii. Ce trebuie să știm... E firesc. E firesc, absolut da, Nu este nimic nenormal în da, această situație. E firesc, stare. dar... M- când mamica intră în panică, multe lucruri se fac incorrect. Mm-hmm. Deci, Ea trebuie să fie pur și simplu informată ce este febra și când este nevoie să mergi, mergi la, mm. la medic. Febra, ce trebuie să știm, că este o protecție a organismului. El își face imunitate față de această viroză cu care a, făcut, cu care a intrat în contact. Nu trebuie să luptăm în toate suta de procente cu febra. Febra este un lucru bun, Uneori, când ea este prea excesivă, deja trebuie să luăm măsuri.
0: Uh-huh.
1: Deci, ce știam noi până acum? Că dacă este mai mult de 38,5, numai decât trebuie să administrăm un antipiretic, un medicament care să scadă febra. Ghidurile de acum, cele internaționale și la care noi tot încercăm să aderăm, zic că nu nivelul febrei este important, dar multe alte semne pe lângă această febră. Starea generală a copilului. Dacă copilul suportă bine și 39, el este activ, el se hidratează, el e vesel. Deci, copilul nu are nevoie să primească un medicament. Uh-huh. Dacă copilul în perioada de febră nu, nu, capa, nu poate refuză să-i se dea uh, lichide pentru că e foarte importantă rehidratarea în febră, atunci este nevoie de un antipiretic pentru ca să oferim copilului confort. Uh-huh. Și dacă febra pe fond de antipiretic a scăzut cu un singur grad, deja este bine. Deci dacă de la 39 a ajuns la 38, este foarte bine, copilul a reacționat la această, acest medicament și copilul poate să înceapă să bea și pe fond de această rehidratare, febra se vă duce de sine stătător. Mm-hmm. Nu este numai decât să ajungem la 36-6 și să ținem acest, acest nivel, pentru că altfel copilul vor... nu își vor 6, asta este Deci trebuie să înțelegem că <coughs> când luptăm prea mult cu febra, nu oferim copilul posibilitate să-și facă imunitate față de virusul cu care a intrat în
0: contact. Se mai întâmplă uh, ca mamele să dea antipiretice copiilor <coughs> înainte ca el să facă febra, deci, uh, într-un fel, să prevină. Uh, e, e corect sau e incorrect? Previne sau nu? nu? Nu previne.
1: Deci nu putem preveni apariția febrei, dar facem mult mai mult rău, Pentru că antipireticele sunt preparate care se metabolizează în ficat. Și sunt cazuri când chiar și o doză bună, corect administrată, poate face o toxicitate la ficat. Din această cauză suntem foarte... din acest motiv și nu se merge mai mult pe tactica 38-5, dăm antipiretic. Dăm antipiretic doar dacă copilul are nevoie. Uh-huh. Pentru că încercăm să minimalizăm acest efect toxic asupra ficatului a preparatelor. Chiar și acel paracetamol pe care noi știm că se dă de la naștere, nu este periculos, și ibuprofenul de la 3 luni, ele au reacții adverse și noi de ele trebuie să ne temem. Uh-huh. Trebuie să punem pe cântar. Se merită sau nu se merită?
0: Profilactic, nu dăm nimic. Deci, la ce trebuie anume să atragă atenția o mamică în momentul în care copilul totuși face febră în viroză? Deci, în primul și în primul rând, mamicile
1: cred că trebuie să cunoască cele semni generale de pericol. Și cred că în toată lumea, mamica, când sună la serviciul de urgență, cel din capătul telefonului de la capătul firului va întreba dacă copilul are aceste semne de pericol și atunci va decide merge copilul pe semnul roșu și trimite ambulanța sau copilul mai poate să aștepte acasă. Deci copilul cu febră poate să facă convulsii. Și vârsta între 2 și 5, 5 luni și 5 anișori este o vârstă foarte predispusă către aceste convulsii febrile. Nu sunt periculoase per general, dar oricum necesită un consult. Uh-huh. Deci copilul care pe febră face convulsii, acele tremurături și fixarea ochilor, mă le observă, fără ca să le fi văzut anterior, ea le va simți că nu e bine. Copilul care face vomie după fiecare încercare de a administra lichide. Copilul cu conștiință obnumila, obnumilată, deci el nu reacționează la stimuli exteriori cum o făcea anterior uh-huh. um, și um, cred că sunt acestea cele mai importante semne de pericol când mama trebuie urgent să cheme ambulanța. Um, dacă copilul nu are semne de pericol, are febră, are mucușori, are tuse și are o respirație care este în normă,
0: este un copil bine și poate fi monitorizat la domiciliu? Medicii foarte des recomandă să scoatem adică e, să scoatem copilului din nasul, cât se poate de des, mai ales în viroză. Haideți să explicăm de ce este importantă această procedură. Deci, cel mai dese ori
1: tusea din viroză este provocată de secrețiile din nas, de muci, de mucușori. Și pentru ca să nu facem prea mult în tratarea Pusei, care nu trebuie de obicei tratată, se spală nasul. Și noi, într-adevăr, tot accentuăm necesitatea acestui fapt, pentru că dacă se spală, se face igiena nasului, cât mai des, se spală acele virusuri din nasul și nu se permite multiplicarea lor. Deci noi întrerupem de calea. Ca virusul da.
0: acolo se multiplică, dacă
1: Închidem poarta și nu le permitem să meargă mai uh-huh. departe. În moment când năsucul este... Plind cu secreții, cum mucușori, copilul nu poate respira pe nas, folosește gurița, aerul prin, care trece prin guriță. El nu se curăță așa cum se face prin năsuc, nu se încălzește și nu se umidifică, lucruri uh-huh. care se întâmplă doar în nas. Și atunci aerul, cât cum este în mediu, plin de virus și rece, merge direct în plămânar și copilul va face complicații.
0: Um... Noi încă încă mai administrăm antibiotice în viroze, deci în Republica Moldova foarte des. De ce nu este ok și în general antibioticile pot strateze o viroză sau nu? Deci, capitolul antibioticilor
1: este un capitol foarte controversat, dar ce trebuie să știm, că am ajuns în secolul când avem foarte multe antibiotice, dar și avem bacterii extrem de rezistente și vom ajunge într-o zi că avem tot spectrul de antibiotici, dar și bacterii care nu reacționează la aceste antibiotice. Este rezultatul activității noastre, mm-hmm. a populației, pentru că administram antibiotic unde nu trebuie. Deci, antibioticul, chiar și din denumire, vine anti-contra bacterii. Deci, el este activ doar pe infecția bacteriană. Și dacă vine momentul să administrăm antibioticul, trebuie să avem dovezi certe că infecția este bacteriană. Orice infecție virală nu necesită antibiotic.
0: Dar această, această dovadă, trebuie să o ai de la medic, bineînțeles. Este
1: adevărat. Sunt și semne uh, clinice prin care se deosebește o infecție virală, de deci cea bacteriană. Deci, infecția bacteriană o face o stare de rău general, o stare de intoxicație a copilului. Uh-huh. Și copilul, chiar dacă ai redus febra, nu e bine. Într-o infecție virală, mama zice că i-am redus febra și el aleargă de parc, nu are nimic, de parcă nici nu a avut 40 de grade 3 secunde urmă. Uh-huh. în urmă. În infecție bacteriană, lucrul ăsta nu se întâmplă.
0: Așa, Dar e te... diferența? Da. Bun.
1: Dar trebuie să fim conștienți că infecțiile bacteriene sunt foarte rare la copii sănătoși, general, care nu au un background de probleme uh-huh. cronice. Uh, și deja acel postulat că trei zile de febră este virală, după a treia zi este deja bacteriană, nu mai este susținut de cercetări. Trebuie uh-huh. să știți. că o viroză poate să vă dea febră până la 7-8 În perioada aceasta copilul trebuie să fie văzut de un medic care să excludă infecția bacteriană și, dacă e exclusă, mama trebuie să aibă răbdare că organismul va lupta de sine stătător.
0: Bun. Haideți să vedem, totuși, revenind la febră, care sunt cele mai uh, frecvente mituri.
1: Deci, în febră, la copil, mai mult este de ce nu facem decât facem. Așa deci febra nu este periculoasă per general, este un lucru bun ce nu facem nu o tratăm agresiv când nu este nevoie agresiv
0: însemnând nu?
1: Medicație, medicamente uh-huh. Deci copilul care suportă bine febra trebuie doar dezbrăcat Deci un copil care uh, are febră, de, uh, am mai văzut cazuri când îl îmbracă uh-huh. mai gros Pentru că el e cu febră, el e răcit și să nu fie în rece uh-huh. În cazul acesta, o să i împiedicați uh, pielea să iradieze căldura Adică să o cedeze uh-huh. și copilul se va supraîncălzi din acțiunile mamei Uh-huh. și atunci febra va crește și mai mult. Deci un copil cu febră trebuie să fie dezbrăcat la temperatura ODEI, care nu trebuie să fie mai mult de 24 de grade. 22-24 de grade este o temperatură de confort și copilul doar într-un bodic și un pampers este suficient să fie îmbrăcat, îmbrăcat. așa. Dacă copilul are mânuțele și piciorușele reci, mămica poate să i îmbrace ciorapei și să frece mânuțele. Uh-huh. Dar nu este nevoie să l încuștomânieze.
0: Uh-huh. Să l îmbrace așa A, Să îmbrățișe. nu mai poate respira.
1: Un alt mit am zis despre febra, care în viroză poate dura și până la 8 zile nu este obligator să dea doar 3 zile și apoi să fie o febră cauzată de infecție bacteriană și să nu administrăm profilastic.
0: Apropo tot în febră există mitul că nu trebuie să-i facem băiță copilului, mai ales în viroză. Vă spun că este acest mit și vreau să înțeleg și eu.
1: Spun experiența mea, copilul meu când a făcut 38 de grade, l-am băgat în băiță de o temperatură confortabilă și am scăzut febra. Și te- între te- timp temperatur- am și mai jucat.
0: Temperatura confortabilă fiind de 24 de, de, de a mediului, amet, da, temperatura apii la 37,
1: 36-37 uh-huh. de, de grade. Da, uh-huh. și copilul meu s-a simțit perfect și febra ce a cedat de sine stătător. Uh-huh. Am obicei de a zice mamicilor care îmi zic uite, stăm deja de o săptămână cu febră și capul murdar, spate să spălăm copilul. Murdăria nu tratează. Invers.
0: Facem mai rău. Deci copilul cu febră, cu orice infecție, are dreptul să fie spălat. Bun. Îl scoatem după asta afară sau nu-l scoatem? Pentru că există șmitul ăsta, l-am, b- l-am băit, așa se spune la țar, nu-l scot, la, la, nu-l scot afară pentru că există riscul ca iat, iarăși să revină viroza <gătă> sau să răcească din nou. Copilul, după ce este uscat bine, poate mm-hmm. să meargă afară. Mm-hmm. Și copilul cu fiebră
1: trebuie să meargă afară, chiar dacă este vânturos. Cei ce nu se recomandă, să iasă în colectiv. Deci uh-huh. el trebuie să iasă afară cu mică sau cu îngrijitorul singurei, să se respire, să respire cu aer curat, să se arisească, dar nu într-un colectiv care va mai lua încă un virus din acest colectiv. Uh-huh.
0: Dar apropo copiii de grădiniță deja, pentru că și aici discuțiile mm. sunt foarte multe, că mămicile încep, încep să se certe între ele pentru că un copil vine cu muci, altul vine cu tuse, nu știu ce. În ce moment e ok să meargă un copil cu muci, cu tuse la grădiniță? Deci copilul nu merge la grădiniță în perioada febrilă. Cât are febră? Orice copil după infecție
1: respiratorie are dreptul să tușească două săptămâni, trei săptămâni și chiar și o lună. Deci nu o să-l ții acasă o lună pentru copilul tău încă mai tușește sau mai are mucușori. Este o, o perioadă oportună și necesară ca copilul să-și facă imunitatea perioada de grădiniță și în special primul și al doilea an de grădiniță. El trebuie să meargă în colectiv, să împartă acei mucușori, acei virus din nas cu alți copii și atunci sistemul imunitar a fiecare copii se va îmbogăți cu o imunitate față de acești virusuri care, și bacterii uh-huh. care circulă în, în, în jurul în, lor. Uh-huh. Deci nu este bine să i-o prim acasă. Oricum, chiar dacă ai ținut copilul acasă o lună și el s-a făcut perfect sănătos, îl duci la grădiniță două zile și în două zile din nou revii cu o viroză, cu muci, cu tuse, cu febră, care este foarte... Deci a trecut starea
0: de febrilitate și, și după copilul trebuie poate, să, poate, să, poate să, se meargă. să meargă în colectivitate. Deci mamele nu mai trebuie să se certe pe Nu trebuie să respectiv. se certe pentru că nu la grădiniță, pe
1: terenul de joacă, oricum copilul undeva va contacta pe altcineva care tușește și are mucușor. Um.
0: Gripa e o maladie, cum ați spus dumneavoastră, mai, mult mai complicată sau care dă mai multe complicații și la prima vedere are aceleași simptome cu viroza. Dar haideți să vedem la ce trebuie anume să atragem atenția și când e momentul potrivit deja să ne adresăm la medic pentru că noi deseori auzim că uite, n-a fost vaccinat, mai ales Doamne Ferește, ah. în cazurile de deces, n-a fost vaccinat și s-a adresat târziu la medic. Ce înseamnă asta, de fapt? Deci, acum este perioada de
1: vaccinare. Acum este mi-a, mi-a, este noi încă
0: n-avem vaccinul, pot să vă spun.
1: <laughs> <laughs> v- vom avea în curând, dar nu știm. Oricum, când. timp de două săptămâni se fac anticorpii către mm-hmm. acele antigene care este în, sunt în vaccin. Dacă nu ne vaccinăm și facem o, facem o viroză, chiar și pe fond de vaccin noi putem suporta o gripă, dar forma este mult mai ușoară și uneori o relatăm ca o viroză, deci noi o recunoaștem că este gripă. Uh-huh. Nu toți mergem doar să ne facem investigațiile că avem gripă sau este o viroză, să vedem diferența între ele. Uh-huh. În realitate, gripa vine, după cum am zis, cu semne, mult mai manifeste. Deci, starea generală, în principal, cei copii și mai mari și adulți relatează dureri de cap foarte marcate, deci, dureri musculare marcate, deci, uh-huh. o stare de rău foarte, foarte o din da. din asta, deci, A, organismul de, cei, că cineva te toacă. Noi le simțim că ele sunt diferite de virozele pe care le-am uh-huh. mai suportat uh, uh, și în momentul ăsta ar fi totuși bine să mergem la medic, să nu așteptăm să se complice, pentru că virusul gripal prin aceasta și este periculos că el se complică cu probleme cardiace, probleme respiratorii, renale, deci de obicei cei care, cum a zis diastru, deci e de asta... provoacă. De deci, le declanșează din, le declan, adică le provoacă uh-huh. da, este celul care le provoacă deci uh, cei care decedează din cauza gripei, desi ori decedează anume din cauza complicațiilor, pneumonia gripală uh, toxicitatea cardiacă, din acest motiv este mai bine să previi decât să, să aștepți uh-huh. și apoi să fie deja prea târziu
0: dar asta înseamnă că în momentul în care ai simțit că starea ta de, uh, este, a, mai este mai diferită decât, decât la o o simplă. Simplă. deci mergi la medic, da. nu stai și aștepți 5 zile, 3 zile Pentru
1: că organismul tânăr, chiar și a unui adult adult tânăr Poate să compenseze mult timp Dar până la un moment Și noi tot ni se pare că da, este mai rău astăzi Mai rău ca ieri, dar mai suport Nu e bine să suportăm Dacă vedem că evoluția nu este spre bine e, E necesar un consult
0: În general, în gripă, cine sunt cei mai afectați? De regulă
1: Cei mai afectați sunt copiii mici Mici, Femeile mici. gravide, Așa. și acei bătrânii pentru că au deja uh-huh. mai multe baga- în bagajul lor de boli cronice, și cei cu boli cronice, care pot fi și tineri cu boli, boli cronice. Uh-huh. Deci, de obicei, aceste categorii se recomandă a fi vaccinate obligator restul pot să-și pot, deci, poți să-și poți trece, dacă pot trece vor și nu. fără dacă dar vor apropo
0: nu. iată și eu la capitolul vaccinului antigripale și aici foarte des în contradictoriu ne protejează sau nu ne protejează e eficient sau nu să, lu- să ne administrăm acest vaccin de ce este important? Ați spus că trecem mai ușor. Încă de ce este important să facem acest vaccin?
1: Este important pentru că, în primul rând, facem o imunitate colectivă. Deci, dacă lucrătorii, de exemplu, lucrătorii medicali s-au vaccinat, ei nu vor oferi acest virus pacienților care și așa vin cu o problemă. Deci, prin faptul că eu mă vaccinez, eu pot proteja pe cel de, de lângă mine, care poate nu, are, nu, nu poate fi vaccinat din cauza cărorva contraindicații. Plus la aceasta și pentru, pentru mine este important, pentru că mă protejez de formele severe de, de, de gripă. Da.
0: Uh-huh. În cât timp se trece o răceală, o gripă? O, o gripă? Deci, o viruză
1: simplă tratată în șapte zile, tratat într-o săptămână. Deci, cam per mediu este o săptămână. Uh-huh. dar v-am zis că după orice infecție respiratorie, noi avem dreptul să tușim până la 2-3 săptămâni, dar și tu s-a să fie în scădere, în reducere, uh-huh. deja în dispariție, deci nu există o limită, 3 zile, 4-5, fiecare suntem foarte individuali. Gripa deja depinde de foarte, foarte mulți factori, de forța organismului nostru de a lupta cu acest virus, de complicațiile pe care le facem, deci aici evoluția poate fi mult mai mai. Apropo, iarăși
0: trebuie foarte trebuie să spunem că vaccinurile care le administrăm nu ne protejează împotriva tuturor formelor de, de gripe sau de gripali, ci pentru...
1: Ce calculați pentru sezonul respectiv. care se așteaptă. Mm-hmm. Da. Mm-hmm.
0: Ok alimentația în toate, în toate aceste trei maladii, cât este de importantă și ce anume trebuie să mâncăm, să beam, ca să trecem mai ușor peste ele?
1: Deci, în principiu, restricții va anume nu sunt. Ceea ce se recomandă este și ce am observat și din practica personală, deci copilul care este alimentat în febră, în momentul febrei el poate să vomite pentru că starea organismului, Reac... organismul reacționează la acest aliment. Deci reducem febră și apoi hră... alimentăm copilul. Dacă să vorbim despre care alimente, nu cred că este o careva restricție. Uh-huh. Dacă copilul îi face plăcere să mănânce un fruct în acest moment, dați-i acest fruct. Da. Dar... Noi cu supa. Uh, nu insistăm cu, insistăm pe lichide, uh-huh. ori de lichide supă, sucuri, ceai compot, deci cât mai mult lichide pentru a rehidrata organismul care pierde lichide odată cu febra uh-huh. și cu lupta contra infecției
0: Doamna Turcu, eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că v-am întrebat cam tot eu despre, despre cele trei maladi și am explicat bine care sunt diferențele. Uh, mai sper că măcar cei care ne ascultă nu vor încurca de acum încolo <laughs> <laughs> răceala cu viroza și cu fiecare. Oricum,
1: medicii le stau la dispoziție.
0: Neapărat. Da, <laughs> este important ca să discute, inclusiv de, indiferent de simptomele pe care le au, să discute cu medicii pentru că... Este
1: adevărat și investigațiile tot trebuie discutați cu medicii nu de, cu,
0: Așa. cu părinții nu, acasă. Și nu internetul este soluția de bază. Da, cred deci că da. medicul e cel mai potrivit om. În rest, le dorim tuturor sănătatele. sănătate. Vă reamintim că studioul la Radio Chișinău a fost medicul pediatru Oksana Turcu cu care am discutat despre diferența dintre răceală, viroză și gripă. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma sănătate, în rubrica Interviuri. Cei care navighează net de pe telefoanele Android își deci pot descărca aplicația SoundCloud. Acolo găsesc toate podcasturile Sănătos Informațional. La fel pot face deținătorii de iPhone. Ei deja au aplicația iTunes și pot asculta Podcasturile noastre. Sâmbătă, pe frecvența Radio Chișinău, podcastul va fi pus în reluare la ora zece. Pe curând. Ați ascultat emisiunea sănătos Informațional cu Elena Cioina. La Radio România Chișinău. Împreună, combatem miturile din sănătate.